0: Oído Cocina con Carlos Novoa
1: Saludos amigos, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina En el control está Juan Saiz, aquí al micrófono Carlos Novoa Sí, sí, en este programa hay mucho level Hoy nos vamos a ir con un grande, señoras y señores, y no es otro que Kiko Urrusti. Será dentro de muy poco tiempo aquí en RPA, pero... Um... Por cierto, me he comprado en el gigante asiático unas eh, maravillosas gafas que nosotros llamamos Crisos. Cuidado, en el gigante asiático. Y hoy tenemos un día retrospective, pero será dentro de un momento aquí en RPA, porque comenzamos Oído Cocina en tu emisora amiga.
0: ¡Oído cocina! Con Carlos Novoa.
1: ¡Oído Yo lo hago porque sé que a Kiko Ruisty le encanta volver a escuchar canciones maravillosas y encantadoras. Esta, por ejemplo, de Sorcitron. Madre de mi vida, madre de mi vida, qué maravilla de canción. Eso sí, tenemos algo muy especial porque, ahora que estamos en invierno, nos vamos a ir directamente a la playa. Aquí, en la radio del Principado de Asturias. buscando el sol en la Y con Kiko Rusty tenemos comunicación. Nilo Directo, uno de los grandes escultores que tenemos en el Principado de Asturias, es de Oviedo y de casta le viene al galgo. Kiko Rusty, que es un gran amigo de este programa, encantador y maravilloso, formidable, increíble, que se llama Oído Cocina y que habla de gastronomía y de otras cosas. Sí, sí, de otras muchas cosas. Paso las noches así, pensando
2: en Eva María.
1: Por ejemplo, eh, Kiko, buenas noches, saludos cordiales.
0: Muy buenas noches, Carlos.
1: Oye, que, que por cierto, eh, a, a ver, yo quería preguntarte antes de nada, eh, el sonido es perfecto, esto no es de teléfono móvil, porque últimamente eh, los teléfonos móvil tienen como un... ¿Eh? Que, que... No, pero no, no se puede tener todo. No, exactamente, no, 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 esto es sonido perfecto, sonido comansi, sonido completo, sonido comansi. Bueno, ¿te, ¿te gustó la entrada con las canciones estas de
0: Retrospect. Me encanta, me encanta el Dudua este de los 70. Además, el Citrón, creo que era de Anton García Abril, que el hombre, bueno, parece que destila un poco de tristeza en todas sus obras, pero bueno, en, en esa época de los 70 parece que le, que le daba bien a la alegría del Dudua.
1: Sí, que además no sé si fue el que hizo, ahora me lo dirá Juan Saiz, pero yo no sé si fue el que hizo la sintonía de Anillos de Oro. ¿Te acuerdas de aquella sí, serie? Y
0: yo creo que sí, todas esas... Pero que de los 80, no sé si sería por la edad o algo, yo creo que ha sido un poco más melancólico, la verdad. Sí,
1: yo creo que eh, el tío nació llorando. Bueno, ya, nacimos llorando todos, porque si no eh, la cosa estaba difícil y complicada, pero en cualquier caso, él yo creo que siguió llorando toda su vida. Y es cierto, sí, es cierto, es un melancólico, triste, otoñal, una especie de, de bucólico, bucólico de, de la orquesta. Bueno, eh, vamos a empezar. Primero, ¿en qué estás metido en este momento? ¿Qué estás realizando? ¿En qué trabajo te has metido?
0: Bueno, ahora mismo casi casi ya en la cama estoy metido y, y proyectos bueno, a ver, hay pocos porque la verdad que este año tan desgraciado y, y poco futuro vemos para este que entra también en lo, en lo profesional respecto a, a encargos y eso, ahora lo creativo pues pues miles de, de cosas que, que están buyendo ahí porque ya sabes, en tiempos de crisis son buenas para la creación al final.
1: Por supuesto, evidentemente, pensando en, en todo lo que nos está pasando, lo que ha pasado, lo que posiblemente puede sucedernos, eh, no, ¿no has dicho, bueno, voy a hacer algo referente a lo que hemos pasado, a esta pandemia?
0: Uf, bueno, no, no como tema principal, prefiero casi, casi dejarlo un poco olvidado ahí y y hace un poco de borro de cuenta nueva y no sé parece que, que son tiempos mejores para la comedia más que para regocijarse en, en todo esto
1: que estamos pasando sin lugar a dudas oye cómo has pasado eh, aquella primera eh, aquel primer confinamiento confinamiento absolutamente total que tuvimos en, en todo nuestro país
0: bueno pues lo pasamos aquí y afortunadamente, gracias a Dios, como digo yo, me llevo muy bien con mi mujer y aquí en los 50 y pico metros escasos de, del apartamento en el que vivimos en Oviedo, pues lo pasamos como pudimos, la verdad que respetando al cien casi casi sin salir nada más que comprar y eso, y como todo el mundo me imagino, asustados, incrédulos y, y bueno, con esperanza de que, de que todo esto se acabe pronto, la verdad que lo pasamos regular, como todo el mundo, yo creo.
1: Uh -huh. eh, eh, estás, eh, has perdido muchos trabajos, porque aquí todo el mundo ha salido perjudicado, ¿no? Pero has perdido trabajos, trabajos que podían, eh, bueno, suponer eso, el, el seguir saliendo adelante.
0: Sí, sí, bueno, el, el sustento fijo que hay anual, que estos galardones para empresas y para instituciones y eso, pues tuvo todo perdido. Yo creo que hice solamente una en todo el año, donde ya la trayectoria estos últimos años no era muy bollante, pues esto acabo de rematarla completamente. Bueno, de hecho, yo ahora mismo estoy estoy con el conceso de actividad, compatible, mientras no supere el 25% de, de la facturación del, del mismo periodo anterior. Entonces, con eso pues ya te lo digo todo hasta un 75% menos y en mi caso más, casi casi rozando el
1: 100%. Claro, es que nos damos cuenta de, de muchos eh, empleos eh, que se han ido, pues, hombre, si no al garete están en camino de ello. Eh, pero, claro, eh, hablamos de unos concretos, pero, por ejemplo, el, el, el tema vuestro, el de escultor, eh, eh, pasa absolutamente lo mismo, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, esto al final nos, nos acaba afectando a todos de manera directa o indirecta y no cabe duda que llena el mío, por supuesto, porque ya te digo, al depender de, de eventos y de cosas sociales donde se tiene que reunir la gente, pues la gente opta, por, claro, pues claro, no entregar no entregar todo esto, que es, es la opción natural, no se puede hacer, no se puede hacer, nos toca fastidiarnos a todos y bueno, pues ya te digo, pero bueno… En la otra vertiente, que es la vertiente creativa y artística, nada. Y aprendiendo aprendiendo cada día y a llevarlo lo mejor posible y a seguir creando.
1: Oye, ¿y has aprendido a cocinar o no?
0: Bueno, a cocinar lo que he hecho es practicar, porque <risa> cocinar ya cocinaba alguna vez y me gusta bastante. Y bueno, pues con, cuando el diablo no tiene que hacer, ya sabes. <risa> la verdad que sí, le dimos bastante a la cocina en esta época.
1: ¿Inventaste algo o simplemente quisiste perfeccionar lo que ya conocías y hacer algo que no habías hecho?
0: Hombre, eh, probamos ahí, cosas, sobre todo con repostería y eso, que nunca me había metido mucho por ahí, y bueno, los resultados parece que fueron bastante aceptables.
1: A ver, a ver, cuéntame, ¿qué hiciste?
0: <risa> pues mira, eh, emulando a las grandes pastelerías de, de La Viana, me, me puse ahí a hacer un, el típico pastel de allí, que es el este de, de, de almendra a de, a el Bartolo y bueno, salen unos Bartolos espectaculares, la verdad es que la cocina y más que la repostería, sabes que seguir al 100% la receta y sobre todo los peces y bueno.
1: Oye, pues pues eh, vamos, vamos a hacer una cosa eh, eh, te, te da tiempo mentalmente, digo, eh, sin escribir sí. nada, etcétera, a darme la receta del Bartolo, de cómo se hace el Bartolo desde el principio al fin
0: Uy, pues bueno, ahora si de memoria, pues a ver... el
1: De memoria, claro, es que te estoy ganando. Si no, si quieres lo dejamos para otro día, no pasa absolutamente nada. ¿eh?
0: Bueno, no, a ver... Eh, bueno, hay un poco de trampa, ¿eh? Utilicé... No no hice yo el hojaldre.
1: Ah, bueno, bueno, bueno. O sea, el, el hojaldre te venía prácticamente hecho ya, era de... El,
0: al final, al fin y al cabo, lo más difícil de todo esto es el hojaldre, por supuesto. Uh -huh. Que sí sé trabajarlo porque, bueno, tuve unos... Tuve, me crié como quien dice en una pastelería de unos familiares y hice el proceso y todo, pero claro hacer hojaldre en casa es muy difícil.
1: Es complicado, tremendamente difícil, y además, bueno, si quieres hacer este tipo de pasteles, a lo mejor es, bueno, mejor intentarlo con alguno, sobre todo a gente como nosotros, a lo mejor que en este caso concreto podemos ser neófitos en la repostería, con una masa ya hecha y con algo ya hecho, ¿no?
0: Sí, sí, hay masas ahora estupendas, pero vamos, de, de, primera, de primera calidad, calidad excelente y, y que te quita mucho trabajo, claro, no cabe duda. Y bueno, aparte del hojaldre, pues la receta es bien sencilla. Es moler eh, almendras, azúcar y huevo. Yo creo que no lleva nada más. Uh -huh. Y nada, y las cantidades que te mandan lleva bastante azúcar, <risa> con lo cual para gente como yo propensa a, a engordar solo con mirar, pues no no conviene mucho. Pero bueno, qué narices. De, bueno. de vez en cuando hay que darse una alegría al cuerpo.
1: De lo que te sale mejor, cuéntame algo, anda.
0: Bueno, ya habíamos hablado en otra ocasión del hígado, que me gusta mucho hacerlo en cebollado. ¿sí? Ajá. Y, y bueno, también tipo a parrilla y todo eso, también lo he controlado bastante bien.
1: Vale, el, el tema del, del hígado, yo creo que nos lo puedes repetir, a ver tú cómo lo haces exactamente.
0: A ver, pues nada, el hígado... ...ya bien troceado y, y sin la tela que lo protege... ...para que luego no... ...que coja todos los sabores... ...unos trozos no demasiado pequeños tampoco... ...como veo alguno por ahí... ...y, y nada... ...un poco de marinado en el... ...en el... ...en el pimentón... Que, uh -huh. eh, ...eso sí, tiene que ser un buen pimentón...
1: Ya, claro. este, verano,
0: ...este verano estuve ahí exponiendo en Candelera... ...en Ávila... <coughs> Que tiene mucha rivalidad con la vera.
1: Con la vera, la vera vera, la vera de San Juan, sí. Aquí es...
0: dicen que no, que de la vera que es un invento, que iban allí, está hay una montaña entre ellos en el, en el Valle del Tietar y, y decían que iban a robarle allí los a robar, comprar allí el, el, el pimentón y que el de verdad es el de allí, no el de la vera. Oh. Y la verdad que me traje ahí unos pimentones excelentes. Y, y eso, ahí yo creo que está el secreto, dejar un poco el marinado con el ajo y la cebolla. Sí por una parte y el hígado por la otra con, con también con el, con el pimentón, sofreír bien la, la cebolla y el ajo, cuando ya esté transparente, yo he añado la, la carne y nada, ahí reposar, dejar que se evapore un poco, el con, añadiendo un poco de caldo y nada, en unos 10 minutos así retirarlo y, y comerlo, porque el hígado ya se sabe que... Si se pasa un poco, luego queda correoso.
1: Claro, no. y además, mira, el hígado es uno de, esas, eh, uno de esos artículos, bueno, de uno de esos eh, alimentos eh, que tiene, o, o lo quieres mucho o lo odias mucho. Yo, por ejemplo, lo odio mucho. Y además es que, eh, yo siempre lo digo, eh, mi padre que en paz descanse, pues en, en, era su comida favorita, el hígado encebollado, sí. le encantaba el hígado encebollado. Es una especie Sí, claro, claro. Pero, pero claro, yo no, yo le cogí un poco, yo no sé si es la textura sí, eh, sí, claro. y esa cosa esponjosa, sí, no sé. Los
0: sabores potentes y aparte de eso, la textura, yo creo, que sobremanera, es lo que echa mucha gente para atrás. Pero bueno, yo no sé, yo también lo com De niño la verdad que lo comía también perfectamente.
2: Sí, o sí. los callos, esas cosas.
0: Yo nunca tuve problema
1: para comer. ¿eh? No, pero, pero mira, los callos, por ejemplo, yo soy el mayor amante de los callos. Yo puedo, sí. me dicen mañana, oye, mira, que, que no sé dónde, a 20 kilómetros o 30 de, 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 de donde estás, de oído eh, ponen unos callos impresionantes y yo voy allí porque me, me encantan los callos. Sí, sí. Pero mm, eh, no sé, el tema del hígado, bueno, lo veo desde otro desde otro punto de vista. Por cierto, el hígado se puede hacer de varias maneras, no solamente en Cebollao. Cebollao está muy rico, pero también sí, se sí. puede hacer de otra manera, ¿eh?
0: Hombre, al ajillo, al ajillo. Al
1: ajillo, me lo acaba de decir ahora por uh, los Álvarez, eh, Juan Saiz. Sí, sí, sí.
0: Sí, bueno, yo, yo lo que hago yo, lo llamo cebolla pero realmente es un híbrido, porque lleva casi tanta cebolla como ajo, y, y el, el cebolla la verdad que lo que tienes es que, al, al no hacerlo luego con, el, con la salsa y la reducción, eso, lo que tienes es que crear bastante más jugoso. Uh -huh. Y, y bueno, pero ya te digo, el hígado de, de ternera está, hasta en filete ¿eh? lo tomaría.
1: Bueno, hay muchísima gente que lo toma en filete.
0: Sí,
1: sí. Muchísima gente.
0: pero que hablamos cosas. de los callos. Lo de, bueno, es que los callos en, en Asturias es ya como un deporte.
1: Claro, pero por ejemplo, en los callos antes me decías tú que el hígado, eh, dices tú, cuidado, que no sean muy pequeños porque hay gente que los hace muy pequeños. Sin embargo, yo el callo tiene que ser pequeño. Yo no, no puedo ser grande, sí. no puede los
0: callos, los callos sí, yo también soy de, de callo pequeño. Pequeñinos. Para si no, ya parece callos madrileños, que es otra cosa
1: totalmente diferente. Sí, al, al, uh, al hígado en cebollón no le echas nada de picante, ¿no?
0: Eh, bueno, sí, el pimentón. Yo uso mitad y mitad. P pimentón, picante y pimentón. Bueno, es que a mí el picante es otra de mis pasiones también. Claro, ya, por
1: eso te digo. Ya, y mía, sí, sí, claro.
0: Sí, sí. Todo lo que yo hago va con un punto de picante
1: bastante importante. Mira, yo desde que se inventó eh, la gallina molida, Sí. utilizo cayena molida y punto pelota, pero pató, eh yo mañana me vi una fabada y le echo un poco de cayena molida, digo yo, joder. yo, es que tiene que estar un poco divertido, tiene que estar un sí. poco divertido todo.
0: Hay que dar un poco de picante a la
1: vida. Sin lugar a dudas. Bueno, vamos a hablar de restaurantes, de sitios, eh, venga, recomiéndame lugares, hombre, tú que eres de buen pico, de pico fino
0: difícil para mí recomendar lugares porque conozco muchos y los considero encima tengo muy buenos amigos en muchos restaurantes y, y siempre se me queda alguno por el tintero pero bueno vamos a hacer vamos a hacer un repasillo. a ver empezamos por oviedo por ejemplo por ejemplo eh, por oviedo y por el por lo más sobretanese todo lo que rodea al entorno de la catedral tengo tres sitios ahí marcados en la, en la agenda o cuatro bastante importantes vamos a empezar eh, por el por el obetense porque uh -huh. insignia de el noviedo de la, de la hostelería y bueno pues nada yo empezaría el recorrido ahí comiendo un poco de jamón asado y un poco de pollo y media caja de sidra para empezar por ahí claro ¿Eh? podríamos empezar por ahí claro, sí, claro. luego iríamos me iría por la Belmontina a lo mejor
1: hombre que bien
0: poco de picadillo, algunas de las maravillosas tortillas que, que hace Belén ahí, y bueno, luego iría a ver a joselón aquí en la esquina de, de, la, de la logia, y ahí también, mira, ahí al mediodía hacen una, hora, una olla ferroviaria, sí que por 7 euros y medio, 8 euros, te dan un plato de comida, vos, como si fuera medio menú, y siempre hay un plato de cuchara ahí, bastante importante.
1: Oh, qué rico
0: y luego ya si nos ponemos un poco más serios pues nada pasaría a la calle de enfrente y justo enfrente de, de la catedral y en el yard de en el de la catedral allí el amigo Juan que yo vamos no vuelvo a decir no es por desmerecer ningún ningún sitio de Asturias ni tal pero en Oviedo yo creo que ahora mismo hay poca fabada, una fada tan buena y tan rica como la que la que nos da ahí Juan en el en el diar.
1: oh qué bien qué bien qué bien mira ¿Mm? tengo sí. que probarla tengo que probarla
0: y nada, yo había Oviedo, pues ya sabes, luego lo típico. Es que es tan difícil encontrar en Oviedo un sitio donde digas, aquí no entro porque se come mal, que claro, pues toda la calle Gascona y, y luego por el centro también me gusta comer en, en la carta de ajuste, que tiene un menú muy, muy, muy cuidado y muy elaborado. Sí,
1: señora ahí es una de las calles que está perpendicular a, no sé cómo se llama, pero perpendicular a Víctor Chavarri, ¿no?
0: Eh, San Bernabé, digo, ¿eh? Ah,
1: en San Bernabé. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Sí, no, sí, sí, sí. sí, sí. En San
0: Bernabé. Después... Es que había
1: otra carta de ajuste.
0: Sí, sí hay otra. Hay otra, pero bueno, ahora los se separaron. La otra está ah. en... Sí, la... sí,
1: no sé cómo se llama, pero está perpendicular a Víctor Chavarrío. Estaba. Sí,
0: no, eso era Fosso Tercero al Magno, sí. Ahí fue donde abrió la primera, sí.
2: Entonces, uh -huh.
0: Estuvo en varios, en varias ubicaciones. También estuvo en la... Ahí cerca de la catedral. Bueno, y... y ahí se come muy bien. Y luego otro sitio que cuida muy bien el menú, por ejemplo, es en la, en la Ruta de los Vinos, ahí el amigo Edén, en... Vaya, ¿cómo se llama? En el Secreto a Voces, ahí sí. también tiene un, un menú muy, muy bien cuidado. Y un sitio nuevo que abrieron ahí en la, en la calle Campamor, donde tengo yo el taller, en la, la prolongación, uh -huh. en la antigua, ahí está María que hace unas tortillas espectaculares también. Y por ahí nos gusta también tomar algo, un poco de vino y algo de tortilla por ahí.
1: Qué, qué recorrido, me encanta ese recorrido, me encanta. Bueno, yo, como no va a ser la última vez que te llame, la próxima vez me haces un recorrido por la costa, ¿vale?
0: Perfecto, por la costa también hay muy buenos sitios, ya sabes que yo, además hay las cercanías de Candás, también tengo buenos sitios de referencia para ir.
1: Lugares buenos, 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 de un pico fino como es Kiko Urusti. Kiko, un abrazote muy fuerte, de verdad, sabes que te quiero mucho
0: un abrazo, Carlos. Eh, lo mismo te digo.
1: Saludos cordiales. Hasta otra. Un fuerte abrazo. Señoras y señores, esto es RPA, esto es Oído Cocina.
0: 27 ¡Oído cocina! Con Carlos Novoa. En el
2: parque a una niña vi Vendiendo globos
0: rojos Tristemente me dijo así Cara, muy cara es la vida
2: Spectre.
1: Señoras y señores, esto es, uh, ya lo saben todos ustedes, esto es Oído Cocina. Y hoy tenemos comunicación con Enrique Mons. Es uno de nuestros cocineros uh, particulares, uno de nuestros cocineros de palacio. Y nos queda tiempo suficiente para que nos dé una receta que a mí me encantan. Nos quedan seis minutitos para que nos dé la receta del hojaldre con, con unas cosas dentro. Ah, oh, querido Enrique, muy buenas noches. Saludos cordiales.
2: Buenas noches, Carlos.
1: Oye, pues tienes que darme esa recetita, a ver.
2: Eh, pues vamos a ello. No faltaría más. Hay que dar recetas de, de cosas que gusten y que hay alternativas para incluso picar o comer.
1: Perfecto, pues vamos con ella.
2: Muy bien, pues empezaremos con los ingredientes. Chosco, para esta eh, para estas raciones que vamos a hacer, que serían seis raciones, pues vamos a hacer un medio chosco, que sería pues, eh, no, o sea, pues chocos vienen muy regulares y pues hay un poquito más. Uno mediano. Ajá. medio chosco mediano. Perfecto. Eh, una y media cebolla, una cebolla y media, uh -huh. 200 gramos de setas Ajá. y nueve lonchas de queso. Muy bien. Queso de cabra que sea eh, más bien tierno. Perfecto. El hojaldre, eh, no vamos a dar la receta de él porque sería muy larga. No, la semana Entonces, que viene,
1: la semana que viene vamos a dar el hojaldre, vamos a comprarnos uno industrial.
2: Muy bien. Entonces, eh, yo compraríamos eh, una un hojaldre que viene refrigerado muy bien, eh, que son medio kilo aproximadamente. Perfecto. Hojaldre. Estupendo. Lo dejaríamos descongelar y ahí empezaremos a hacer la, la receta. Pues vamos con los pasos a seguir. Primero cortamos el chosco en lonchas regulares, más bien finas. Bien. Y el queso de la misma manera también cortado fino como si fuera para sándwich. Uh -huh. La cebolla la partimos a la mitad y vamos haciendo aros, medios aros de cebolla. Bien. Eh, la echamos en aceite bien caliente. Eh, la cebolla, vamos a ver los pasos de la cebolla. Y eh, le añadimos un poquito de sal. Uh -huh. eh, un poco de agua y la vamos dejando que se vaya haciendo poco a poco hasta que vaya cogiendo un dorado. Uh -huh. En ese momento se le echa una cucharada aproximadamente de café, un poquitín más de azúcar. Vale. Se remueve un poco más y se deja que se termine de hacer. Después las setas, yo compraría unas setas de las que hay en las bandejitas de supermercado. Sí, perfectas. bien porque es un poco más suave uh -huh. que una seta de, de monte eh, que ya sería un poco más fuerte y desplazaría quizá los, los sabores. De acuerdo. El, el hojaldre eh, lo estiraríamos, eh, suele venir en, en dos planchas, estiraríamos una plancha, en bandeja de horno la colocamos, eh, untamos un poquitín de aceite o mantequilla en el fondo de, de la placa de horno uh -huh. y ponemos esa, esa plancha estiradina. Y vamos a empezar eh, por este orden. Colocamos el chosco encima de esa plancha de, de hojaldre, dejando un margen en las orillas para después poder sellar el, el hojaldre. Bien. Vamos colocándolos de, de forma regular en lonchas hasta cubrir la parte de, de, del local. A continuación añadimos la cebolla caramelizada que ya tenemos preparada, sí. que no esté demasiado con demasiado aceite. viene estiradina por encima del, del chosco.
1: Ajá.
2: Y las setas que marcaríamos en la plancha primero y luego cortaríamos en tiras, en tirinas la vamos colocando también encima de la cebolla. O sea, así repartido bien, regular. Bien, bien, bien. Por encima del, del chosco. Después, taparíamos eso bien. con las lonchas de queso. Mm, las, las lonchas rico. de queso, personalmente, dan para esa cantidad de, de hojaldre. Que siempre nos quede ese margen en las orillas para poderlo sellar después, ¿eh? ¿sí? Sí, sí. Eh, entonces iríamos sellando con, de la forma tradicional que hacemos eh, una panada o hacemos eh, uh -huh. con Perfecto. los dedos y dándole botinas o, o, o simplemente eh, apretando las orillas de una apretador. Sí, con así, un
1: tenedor también, ¿no?
2: Sí, marcamos con un tenedor y también, también sella. Luego hay dos formas de sellar, o sea, sellar, quiero decir, untar por encima del hojaldre Puede ser con el propio aceite de la cebolla caramelizada, con una brocha, podemos juntar con ese aceite. Sí. O con huevo. Perfecto. Con huevo. Nos, huevo
1: quedan dos, nos quedan dos minutitos, ¿eh, Enrique?
2: Vale, sí, sí por eso voy rápido. Huevo bien, bien batido y entonces juntaríamos eso por encima. Eh, a continuación, eh, con un tenedor, le haríamos una, unas cuantas... Eh, pincharíamos con un tenedor para que respire por adentro. Bien el horno a 180 grados que ya tendríamos eh, caliente, metemos dentro el, la bandeja con, el, con ese montaje y esperar unos 20 o 25 minutos. Oh. Y ya está para comer.
1: Madre mía. Oye, y una cosa, ¿esto, por ejemplo, de, de un día para otro queda bien?
2: Queda bien. Está muy bien eh, que esté no del todo, todo caliente, más bien templadín, pero luego después se puede comer como una parada. Oh, vale, vale,
1: día. vale. Sin perfecto. Y
2: ningún, ningún problema.
1: Perfecto, estupendo. Oye, otro día me hablas de la zona, ¿eh? ¿Sabes que eh, Esta semana que viene, aparte de la receta del hojaldre, quiero que me hagas un recorrido eh, por, eh, por ese occidente maravilloso que tú conoces, ¿eh? Y que me recomiendes a algún sitio, a algún lugar. ¿Es posible?
2: ¿Es posible? Sí, sí, es posible. Pues empezaríamos venga. por la cantina de Caterío, que es el pueblo donde, donde vivo actualmente. Oh,
1: donde perfecto, estoy. perfecto. Y, y, y si me pones, y si me pones al dueño a la dueña, al teléfono para que me diga qué es eh, lo más rico que podemos comer allí, pues muchísimo mejor, porque este programa es lo que pues,
2: pues, quiere. Estupendo, encantado. Un abrazote muy fuerte,
1: eso. de verdad.
2: Hasta sí, luego. Una... O, otra una idea que puedo dar eh, esta este falde puede ¿Sí? ser individual Yo ah, vale. decir que, eh, esta es una forma de hacerlo a nivel grande para hacer la receta uh -huh. corta pero se puede hacer a nivel individual con, estupendo eh, bueno
1: que nos queda eh, nada no, que no nos vamos nos vamos nos vamos
2: Venga, ya, hasta luego que de la Venga, Venga, cordiales, saludos cordiales Enrique hasta luego
1: hasta luego desde Boal Enrique Mons en la sintonía de RPA en el control estuvo Juan Saiz, al micrófono Carlos Novoa
0: Será muy tarde y tú querrás ceder mi amor Mañana, tomorrow, I love
2: you, te quiero así